0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast.
1: Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebne und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche über aktuelle Ereignisse und fragen uns, wie wir sie politisch einordnen können. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind. Oder die es noch werden wollen. Wir nehmen wieder mal auf an einem Abend von einem heißen Sommertag. Und diesen Sommer hat nicht nur die Sonne die Gemüter erhitzt, sondern auch ein ganz spezieller Sommerhit und über den reden wir heute. Seit acht Wochen ist der Ballermann-Hit Leila jetzt in Deutschland auf Platz 1 der Charts. Über 60 Millionen Mal ist er gestreamt worden und zum offiziellen Sommerhit des Jahres gewählt worden. Und das, obwohl manche den Song am liebsten verbieten würden. In der heutigen Folge fragen wir uns, warum ist Layla so extrem eingeschlagen? Was ist die Kritik daran und wie soll man sie als Linke zu diesem sexistischen Partyschlager positionieren? Was hat Ab- und Aufwertung von Musikrichtungen mit der eigenen sozialen Herkunft zu tun? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Marina Andreo. Marina kommt aus Kufstein in Tirol, sie ist im Bundesvorstand der Jungen Linken und leitet dort das Kampagnenteam. Außerdem war sie vor einiger Zeit schon mal im Podcast zu Gast, rund um den Gerichtsfall von Amber Heard vs. Johnny Depp. Schön, dass du heute auch wieder da bist, Marina.
0: Gefreut mich auch.
1: danke für die Einladung. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich bin ziemlich spät auf diesen Leila-Zug aufgesprungen, beziehungsweise eigentlich davon abgeholt worden. Als wir vor ein paar Wochen im Treffen vom Podcast-Team damals noch so, nicht so ganz im Ernst andiskutiert haben, ob wir eine Folge dazu machen sollen, habe ich das Lied noch gar nicht gekannt. Das war damals ein paar Tage, nachdem die erste Veranstaltung in Deutschland das Lied aus dem Programm verbannt hat und seitdem ist diese Leila-Sache aber derart durch die Decke gegangen, dass sie wohl jeder mitgekriegt hat bis jetzt. Magst du aber trotzdem nochmal für alle, die vielleicht auch erst später, so wie ich davon mitgekriegt habe, zusammenfassen, wie so ein plumper Malle-Schlager eigentlich zu so einer hitzigen Politdiskussion im Sommerloch führen konnte?
0: Ja, voll gern. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es eigentlich auch nicht von Beginn an ganz mitverfolgt, weil ich es eigentlich nicht für eine größere Sache gehalten habe. Aber ich habe mir dann vor ein paar Wochen auch mal mit ein paar Leid unterhalten, wo wir uns schon ein bisschen drüber gewundert haben, warum eigentlich ausgerechnet der Song sowas ausgelöst hat
2: mhm.
0: und andere vor ihm heute halt nicht und warum das gerade jetzt so thematisiert wird. Aber da hole ich vielleicht eh schon ein bisschen zu weit aus. Zuerst sollte ich nochmal erklären, um was es eigentlich geht. Der Song Lila von DJ Robin und dem Sänger mit dem klingenden Namen Schürze, der maßgeblich für den Text verantwortlich ist. Der hat übrigens 2013 mal einen Nachwuchskontest in Mallorca gewonnen. Mhm. Ähm, ist schon im März dieses Jahres Kammer, ist dann aber mit Start der Ballermann-Saison, also erst ab dem Sommer so richtig bekannt worden. Das Lied hat dann auch am 24. Juni als erstes Ballermann-Lied Platz 1 der deutschen Singlecharts erreicht und heute sie dort immer noch. Und am 28. Juli ist das Song sogar zum Sommerhit des Jahres 2022 gekürt worden.
1: Es ist echt so krass, wie dieser Hit durch die Decke gegangen ist. Es fasziniert mich ja.
0: immer noch. Tatsächlich, ja. Äh, voll, wer das Lied kennt, es, dass es sie an und für sich nicht allzu sehr für andere Ballermann-Hits abhebt. Und da ich persönlich finde, dass es einige Ballermann-Hits gibt, die um einiges unterhaltsamer und eingängiger sind als der. <lacht> ähm, ja, deshalb würde ich schon sagen, dass der Hype um Leila eher mit der politischen Debatte, die darum entfacht worden ist, zu erklären ist. Woher die Cameron ist und was da genau dahinter steckt, kann man aber vielleicht später noch nochmal besprechen. Nur mal zu erklären, um was es geht. Der Song Laila ist Anfang Juli von der Stadt Würzburg als Veranstalter von einem Volksfest dort verboten worden. Genauer gesagt hat die Stadt Würzburg eigentlich nur entschieden, dass das Lied nicht auf ihrem Volksfest gespielt werden soll und hat deswegen den Festzeltbetreiber darum gebeten, dass er dieses Lied eben nicht spielt. Mhm. Laut der Stadt Würzburg und anderen Kommentatorinnen ist das Lied sexistisch und sollte deshalb nicht gespült werden. Ähm, im, Im Lied geht es um zwei Männer, die sich auf der Straße treffen und sie unterhalten, wobei einer der beiden dem anderen glücklich erzählt, dass er einen Puff besitzt, also ein Bordell. Mhm. Und in dem Puff hat er äh, seiner Aussage nach eine Puffmama mit dem Namen Laila, die, und ich zitiere aus dem Songtext, schöner, jünger, geiler ist. Und das ist ja halt da der Stein des Anstoßes, der Sexismusvorwürfe, die jetzt eben vorgebracht werden. Ähm, dass eben zwei Männer sich darüber unterhalten, wie schön, jung und geil eine Frau ist, ist Objektifizierung im ganz klassischen Sinn die Frau wird lediglich auf ihren Körper reduziert. Außerdem kritisieren viel den Umstand, dass es im Text um Prostitution geht und dies als Lifestyle gefeiert wird, von dem Männer profitieren. Das Thema Prostitution ist in der Linken schon lange eine große Debatte zwischen dem Recht auf selbstbestimmte Arbeit von Frauen und dem ökonomischen Zwang, Sex verkaufen zu müssen, weil man sonst kein Einkommen hat oder direkt dazu gezwungen wird. Mhm. Inwiefern das jetzt tatsächlich ein Verbot war, darüber wird seither ziemlich viel diskutiert. Die Stadt Würzburg hat bereits letztes Jahr für sich entschieden, keine sexistischen und rassistischen Lieder mehr auf ihren Volksfesten zu spielen. Bereits letztes Jahr ist daher das Donaulied, ein altes Volkslied, verboten worden, in dem Vergewaltigung besungen worden ist, wo es in einer neueren Version vom Schlagersänger Mickey Krause dann, also, der hat den Text zwar umgeschrieben, aber es ist immer noch offen ähm, da. Also, es sind immer noch Frauen offene als Sexobjekte besungen worden. Mhm. Ja, und auf jeden Fall hat dieses vermeintliche Verbot der Stadt Würzburg äh, und weitere darauf folgende Verbote anderer Veranstalter dann eine riesige Debatte über Sexismus in der Musik, das Thema Verbotskultur und sogar ganz grundlegend über das Thema Freiheit entfacht.
1: Mhm. Danke auch noch mit dir für die Zusammenfassung, von dem was überhaupt passiert ist und worum es überhaupt geht im Lied dass man einfach weiß worüber man redet ähm, jetzt ist es so, ich kenne ja auch ein paar Schlager- und Ballermann-Songs und es ist jetzt auch nicht der erste Hit mit einem sexistischen Songtext, also der Frauen nur auf ihr Aussehen, ihren Körper reduziert und über uns mhm. Frauen singt das wären Objekte, die man so auf sie einfach so nehmen kann was aber bei Leila anders ist als bei anderen Songs ist wie extrem erfolgreich der Hit ist und das war ja auch schon vor den Verbotsdiskussionen, also vor am Juli. In Deutschland war Leila, du hast eh so gesagt, schon am 24. Juni das erste Mal Nummer 1 in den Charts. Und da frage ich mich schon, woran liegt es? Also warum halt so ein Lied gerade so für Leute ab? Ist das Lied einfach so gut oder passt so gut in den Sommer 2022?
0: Äh, Schwarz zum sagen, finde ich. Ähm. Also die meisten BeobachterInnen und JournalistInnen und auch die Macher vom Song selbst sind der Meinung, dass der Song gerade einfach gut in der Zeit passt, in der Leute nach mehr als zwei Jahren Pandemie und damit einhergehendem, Achtung, Zitat, Unterhaltungsverbot, äh, dem Krieg in der Ukraine, der MeToo-Bewegung und, wieder Zitat, äh, Gender-Diskussionen wieder mal ausgiebig feiern und sie äußern lahm wollen. Ich glaube schon auch, dass es dabei viel um eine gewisse Unbeschwertheit geht. Also auch wenn ich die Aussagen zur MeToo-Bewegung, also dem Thematisieren von sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit und den Gender-Diskussionen, wie sie es nennen, absolut nicht teil, weil das meiner Meinung nach schon wichtige Debatten der letzten Jahre waren und immer noch sind, glaube ich schon, dass die Pandemie und die ganzen Krisen, die in letzter Zeit so offen zutage getreten sind, irgendwo den Bedarf geschaffen haben, Spaß zu haben und unbeschwert zu sein. Dass gerade der Song so gefeiert wird, ist aber, denke ich, eher Zufall und hat nicht zwingend was mit dem sexistischen Liedtext zu tun. Also ich glaube, das hätte im richtigen Moment auch ein anderer Ballermann-Hit geschafft, zumindest bevor die Debatte zur Verbotskultur aufgekommen ist. Mm. Seitdem kann man schon eine gewisse Trotzhaltung beobachten, glaube ich. Aber ich glaube, ohne die Debatte, ob die jetzt was bringt oder nicht, wäre es halt einfach ein normaler Ballermann-Song gewesen, der nach Zeiten der Entbehrungen und Krisen leid einfach animiert ausgelassen zu sein, Party zu machen, den ganzen aufgestauten Frust und die Emotionen beim Feiern und auch Saufen rauszulassen. Die Frage ist da ja dann eher, warum braucht sowas? Also solche Orte, nicht nur jetzt nach Corona, sondern generell, wo man so richtig die Sau rauslassen muss, weil der Alltag sonst anscheinend so zart ist und sich da so viel aufstaut und unterdrückt. Das scheint dann nicht an den Einzelnen zu liegen, sondern in unserer Gesellschaft irgendwie System zu haben. Mhm.
1: Voll, der Ballermann ist ja nicht nur jetzt ähm, super beliebt nach Corona, sondern generell. Und ich finde auch, wie sowas zeigt es ist immer aus, dass man nicht nur abstempelt, sondern sie auch fragt, hey, woher kommt das eigentlich? Warum gibt es dieses Bedürfnis, irgendwie das zu machen? Um Leila ist ja, wie du anfangs schon ausgeführt hast, eine hitzige politische Diskussion entstanden, in die sich vor allem in Deutschland gefühlt alle eingeschaltet haben. Für die einen ist es Lied geschmacklos, es verherrlicht Freiheit und ist damit klar frauenfeindlich. Für andere, du hast es auch schon gesagt, steht das Verbot vom Lied sinnbildlich für Angriffe auf Meinungsfreiheit und künstlerische Freiheit. Wo stehst du da eigentlich in der Debatte?
0: Ähm, gute Frage. Ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit der Debatte. Also ganz klar, Sexismus und sexistisches Verhalten werden durch Musik reproduziert und sollten deshalb thematisiert werden. Angesichts der Tatsache, dass es aber so unendlich viel Musik gibt, die anfangs bei anderen Schlager- und Ballermann-Hits bis hin zu Hip-Hop, Pop oder sonstigem voll von sexistischen Inhalten ist, über die aber niemand redet, ist das Ganze für mich gerade eher eine Scheindebatte. Mhm. Wie gesagt, es ist gut und wichtig, über die Inhalte zu sprechen, die uns im alltäglichen Leben über Werbung, Musik, Film und Fernsehen beeinflussen darüber, was uns da eigentlich vermittelt wird und wie deshalb bestimmte gesellschaftliche Umstände reproduziert werden. Das müsste dann aber konsequent passieren und das ausgerechnet Laila neben all die anderen sexistischen Ballermann oder Hip-Hop-Tracks rausgepickt wird, ist halt meiner Meinung nach als anderes konsequent. Und da frage ich mich schon, wo das eigentlich herkommt. Also die Frage stellt sie, warum ausgerechnet der Song jetzt zum Stein des Anstoßes geworden ist, mhm. über Sexismus in der Musik zu drehen. Wobei die Debatte ja nicht mal auf Musik im Allgemeinen ausgeweitet wird, was ich halt genau so problematisch in der Debatte finde. Es wird ja rein gar nichts verändern, wenn der eine Song verboten wird wegen sexistischen Inhalten, während man über alle weiteren schweigt. Im Gegenteil, und das merkt man eh ganz stark gerade, die Leute gehen in eine gewisse Trotzhaltung und erheben das Lied zu mehr, als es eigentlich ist, geben dem Lied irgendwie einen Märtyrerstatus im Kampf um persönliche Freiheit.
2: Mhm.
1: Aber das heißt, du würdest eigentlich sagen, weder noch. Also, weder ist es viel frauenfeindlicher als andere Lieder, die wir zu deinem Radio hören oder die einen den Schatz durch die Decke gehen. Obwohl das ja auch ehrlich gesagt eigentlich Notsache ist, weil das zeigt uns vielleicht auch, wo die Frauenbewegung und die Frauenbefreiung im Moment steht, nämlich nicht so gut. Und dass es die Meinungsfreiheit bedrohen soll, ist ein bisschen eine Strohpuppe, weil selbst ich höre den Song mega oft zufällig irgendwo, sei es im Park, sei es im Zug oder auch im Radio. Was aber mega spannend ist, ist auch, was du gesagt hast, dass es gerade bei dem Lied jetzt Kritik gibt und bei anderen nicht, was ja inkonsequent ist eigentlich. Jetzt kann man sagen, ja, Leila ist jetzt ehrlicherweise keine hochkulturelle Offenbarung, nicht nur wegen <lacht> den plumpen Inhalten jetzt im Refrain, schon auch wenn man sich die Strophen anschaut, wird dann Gesicht auf Nicht oder Da auf Haar gereimt, also so Muttertagsgedichte in der Volksschule sind da meistens ähnlich raffiniert, was da also die Reimtechnik angeht. Mhm. Aber Ähnliches kann man wahrscheinlich über viele andere Malle-Hits sagen. Trotzdem frage ich mich, ob das die Verachtung erklärt, die diesen Malle-Schlagern in weiten Kreisen entgegengebracht wird. Wie stehst du da dazu? Ist das einfach objektiv schlechte Musik oder steckt da auch so wie ein Kulturkampf bzw. eine Verachtung von gewissen sozialen Gruppen eigentlich dahinter?
0: Naja, ich, ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich nicht möglich, über objektiv schlechte Musik zu reden. Mhm. Ich glaube, da kann man so viele verschiedene Maßstäbe anlegen und Musik hat so viel mit Emotionen und Lebensumständen und Erfahrungen zum da, dass es sowas wie objektiv schlechte Musik nicht gibt. Mhm. Natürlich gibt es Sachen, die technisch anspruchsvoller sind als andere und wenn ich das als Maßstab hernehme, wird es objektiv schlechtere Musik schon geben und demnach werden Ballermannschlager auch recht eindeutig objektiv schlechter sein. Mhm. Aber wer entscheidet dann, welcher Maß man da anlegen sollten. Mm. Natürlich, wie gesagt, Ballermann-Hits haben meistens sehr einfache, sie durchgehend wiederholende Texte, einfache Melodien und einfache Beats. Technisch sind sie also sicher um einiges weniger anspruchsvoll als die eine oder andere Rockballade oder der Hip-Hop-Track mit tiefgründigen Lyrics. Mir kommt nur vor, bei anderen technisch wenig anspruchsvollen Musikgenres ist es die leider ein bisschen wurscht. Also das kann natürlich auch sein, dass Schlagerhits bei uns einfach generell sehr bekannt sind und sie deshalb mehr gehasst werden als andere einfache Musikgenres. Man merkt aber schon auch bei vielen Popsongs, die bei uns im Radio rauf und runterlaufen mittlerweile wie einfach und repetitiv die Texte da sind und wie wenig anspruchsvoll der Aufbau der Songs da ist. Mhm. Ich glaube also schon auch, dass es was mit sozialen Milieus zum da hat, dass Ballermann-Schlager auf so weit verbreitete Verachtung stoßen. Mhm.
1: Es fügt sich also ein bisschen in so eine generelle Abwertung von manchen gegenüber so Ballermann-Urlaub auf Malle ein, oder?
0: Ja, voll. Du hast ja eh selbst letztes Jahr mal im Podcast zum Thema Urlaub schon mal ganz kurz ugschnitten. Aber es gibt da schon eine deutliche Tendenz, dass man sich irgendwie über Leute lustig macht, die einen Ballermann Urlaub machen. Und wie du es eh auch gesagt hast, steckt da schon eine gewisse Abwertung anderer sozialer Milieus und eine damit einhergehende Aufwertung des eigenen Milieus dahinter. Mm. Urlaub ist ein teuer und immer nur können sie extrem viel Haushalte gar keinen Urlaub leisten. Ja nicht mal den Eintritt ins Schwimmbad in der Stadt, in der sie leben. Ballermannurlaub ist in den meisten Fällen verhältnismäßig billiger Pauschalurlaub, sodass eben auch leid, die sich keinen fünf Sterne Hotelaufenthalt in Ibiza leisten können, auf Urlaub fahren und sich vom Arbeitsalltag erholen können.
2: Mhm.
0: Beziehungsweise, und ich glaube, das ist nur mal wichtiger als der Kostenaspekt sogar, ist es schneller, einfacher, planbarer Urlaub aus der Dose quasi, bei dem man genau weiß, was man kriegt und bei dem man sich um nichts kümmern muss. Mhm. Gerade in akademische und besser verdienende Schichten, beziehungsweise auch in studentische Kreise, sind ausgefuchste, kreative und kulturell oder sportlich anspruchsvolle Urlaube mittlerweile sowas wie ein Statussymbol. Da geht dann die Selbstoptimierung auch in der Freizeit weiter. Ich kann aber eigentlich sehr gut verstehen, warum man die zehn Tage der fünf Wochen Urlaub, an denen man im Jahr weg sei, kann, gern unkompliziert beim Cluburlaub verbringt. Vor.
1: Mittlerweile verstehe ich es auch. <lacht> ja.
0: ähm, auf Leute, die das machen, werden aber viel zu oft von oben herabgeblickt und sie werden verachtet dafür, ihren Urlaub feiernd am Ballermann zu verbringen, statt im Wellness-Aktivhotel im Zillertal beim Yogakurs oder in Wien beim Museumsbesuch.
2: Mhm.
0: Indem man andere Menschen für ihre Lebensweise herabwürdigt, auch wenn diese nur ihren Lebensumständen und Möglichkeiten entspricht, kann man sich selbst in eine bessere Position überhöhen und genugtuung davon erfahren, sie einen in die eigenen Augen besseren Urlaub leisten zu können.
1: Mhm. Voll. Dabei habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass einfach mal fünf Tage nichts zu tun oder vielleicht so also ein bisschen zu eskalieren ist in so unserem neoliberalen Zeitalter der Selbstoptimierung ja eh schon fast bisher widerständiger Akt, als einfach um eskalieren ja. am Ballermann. Ähm, Wirklich, ja. Und du meinst aber, dass, dass diese Ballermann-Schlagersongs genau das widerspiegeln auf musikalischer Ebene, also diese sich einfach mal irgendwie gehen lassen und jetzt nicht selbst zu optimieren und so für manche auch eine Möglichkeit zur Abgrenzung und zur Selbsterhöhung schaffen?
0: Ja, ich würde es schon so sehen. Also Ballermann-Hits dann mit ihren einfachen Texten, die jeder gleich mitgrölen kann, so das Sinnbild von so einem zu verachtenden Billigurlaub, mhm. weswegen ihm sagen würde, dass das Genre so verpönt ist. Das spiegelt sich ja ganz kurz in einem Zitat von Markus Henrik, das ist ein deutscher Musikwissenschaftler, wieder, der bei dem Song Laila von einem Prolo-Hit spricht. Wobei Polo ja nur die umgangssprachliche Verkürzung vom als mittlerweile als Schimpfwort genutzten Wort Prolet darstellt, was ja lange Zeit einfach Arbeiterkassen hat und auch in der Arbeiterinnenbewegung als Selbstbezeichnung benutzt worden ist. Damit werden Menschen aus dem in Anführungsstrichen, bildungsfernen Milieu oder solche, deren Umgangsformen und Lebensstil irgendwie als unkultiviert empfunden werden, bezeichnen. Hm.
1: Ja, voll. Ich muss sagen, ich tue mir das selber auch in der Positionierung immer so ein bisschen schwer. Aber ich glaube, man muss sich ja auch nicht so für eine Seite entscheiden. Also ich bin selbst damit Schlager aufgewachsen, deshalb nerven sie mich meistens nicht so wie irgendwie andere Freunde von mir. Ähm, hm. Und manchmal ist es einfach, finde ich, lustig mitzusingen oder manchmal auch mitzuschreien. Und da muss man dann ja nicht jedes Wort direkt auf die Waagschale legen. Und gleichzeitig war es aber schon ne, für mich extrem wichtig in meiner Entwicklung zum Beispiel dann so das Frauenbild in viel von diesen Liedern zu checken, zu hinterfragen und dann auch abzulehnen. Also einfach auch für mich und meine Entwicklung als so selbstbewusstes Mädchen früher und als Frau auch klar zu sagen hey, ich bin kein Objekt, niemand braucht mit mir so umgehen, wie die das so da in manchen Liedern so besingen, egal ob das jetzt Schlager, Rap oder irgendein Popsong ist. Und ja, keine Ahnung, Wissen und Bildung ist wichtig, weil man auch nur dann versteht, was ist und sie nicht von Lobbys oder von etablierten Polit Politikern an der Nase herumführen lässt. Aber ich habe auch viele Freunde, die lassen sich jetzt nicht verarschen und sind kritisch und hören halt trotzdem in ihrer Freizeit, im Bierzeit, gern Schlager und reden halt auch nicht die ganze Zeit mit Fremdwörtern. Ja, also ich finde, man muss jetzt Schlager nicht feiern und sagen, wow, das ist jetzt... Das Riesending, irgendwie, wir sollten das alle für machen und uns da an die Kultur anlehnen, weil es soll ja mal um nichts gehen. So. Also Bildung ist schon mhm. wichtig, aber die Frage ist ja, wo muss es sein und wo vielleicht auch nicht. Aber um jetzt wieder zu Leila, zum Hit zurückzukommen. Wir haben vorher schon besprochen, dass so Schlagerhits eigentlich einen sehr einfachen Aufbau haben und jetzt reimtechnisch, inhaltlich super einfach sind. Aber das Faszinierende ist ja schon, vor allem an Laila, dass in den vergangenen Jahren kaum ein Schlagersong erfolgreich, so erfolgreich war wie Laila. Schauen wir uns das vielleicht nochmal genauer an. Was würdest du sagen, was macht so einen erfolgreichen Malle-Hit aus? Und wie funktioniert diese mallorca schlagerindustrie überhaupt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß eigentlich gerade nicht so... Genau, was Laila gerade so ultra erfolgreich macht im Vergleich zu anderen Lehrern ähm, Sonst wäre die Versuchung recht groß, selbst den nächsten Hit zu schreiben und mit einem Sommer-Ballermann einfach ausgesagt zu haben.
1: Ich wäre großer Fan. <lacht> DJ Marina <lacht> bringt den nächsten Ballermann-Schlager
0: raus. Das wäre nice. Passt. Machen wir ein gemeinsames Projekt <lacht> draus <lacht> oder so. <lacht> äh, voll. Genau, aber eigentlich ist das Vorhaben, einen neuen zu sch also schreiben zu wollen, selbst schon ein bisschen was Paradoxes. Ähm, weil das Ding ist ja, man geht ja nicht zum Bierkönig oder in andere solche Lokale, weil man neue Musik kennenlernen will, sondern man will dort Lieder Herren, die man schon kennt und bei denen man sofort problemlos mitsingen kann. Mhm. Was für Radiomusik schon immer gehalten hat, also dass man sich an, also an den gerade herrschenden Sound passen muss und möglichst wenig davon abweichen darf, damit ja keiner wegschaut, gilt ja für einen Ballermann-Hit in zugespitzter Form sogar. Also das macht es für einzelne Sänger und Sängerinnen vor allem wichtig, einmal einen richtig großen Hit zu landen. Bei Jürgen Drews war das ja Ein Bett im Kornfeld, bei Mickey Krause, Zehn Nackte Friseusen und bei Icke Hüftgold, dem Produzenten von Laila. Das lyrische Meisterwerk, wir kennen es glaube ich alle und es ist äh, immer wieder ein Ohrwurm, finde ich. Äh, dicke Titten Kartoffelsalat. Wahnsinn.
2: Mhm. Kreativ. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau. Umgekehrt kommen wir mit einem großen Hit, also gut, wie Aussagen eigentlich. Also Markus Becker hat ja auch mit dem roten Pferd, das glaube ich auch jeder Begriff ist, schon über zehn Jahre lang äh, Auftritte in, in, in Malle und verdient einfach immer nur sein Geld damit.
1: Das ist so Wahnsinn. Aber genau an diese Songtitel also zehn nackte Friseuse und die Krediten Kartoffelsalat, an die habe ich denken müssen vorher, wie ich wie, wie gesagt ob diese Abgrenzung war für <lacht> mich <auch> wichtig, <lacht> so in ja. meiner Entwicklung. Und ich glaube schon auch, dass zumindest bei den Leuten, die da mitsingen, oft eine große Portion Ironie dabei ist, weil es schon auch zum Teil von der Absurdität lebt, von diesen Texten.
0: Ja, ja schon. Also ich hoffe es zumindest. <lacht> <lacht> ähm, Schreibt es uns
1: unbedingt auf Instagram, falls es nicht so ist.
0: <lacht> <lacht> Völlig ernst wenn mit singen. Ähm, Nein, voll. Und du hast das Ganze ja vorher als Industrie bezeichnet und äh, ich finde diese Beschreibung äh, sehr treffend, muss ich sagen. Ähm, weil mittlerweile weiß man ja, dass da einige große Player dahinter sind, die einfach einen riesigen Teil von dem Business kontrollieren. Gerade äh, Ike Hüftgold, der eben, wie gesagt, Leila produziert hat, hat sich auf das Großmachen von Party-Schlagerstars spezialisiert. Also das war vor ein paar Jahren zum Beispiel Lorenz Büffel mit äh, dem Song Johnny Depp. Um, das kennst du sicher ja, ich habe schon
1: ein Album davon. Depp, ah ja, Depp, Depp.
0: Oder auch das Jahr Julian Sommer mit seinem um, Ballermann-Hit Dicht im Flieger. Um, vor, also das ist so der, der zweite Ballermann-Hit, der das Jahr so lange in die deutschen Charts war. Ähm, Ike Hüftgold und seine Produktionsfirma Summerfield Records gehen da auch ganz offen damit um. Also, dass sie verschiedene Produkte am Markt positionieren, um den Markt auf einmal möglichst gut abzudecken. Und während sie Ike Hüftgold selbst eher als Nischenprodukt für einen Fußballverein sieht, ähm, sagt er Sam, dass die von seinem Label gemanagte Mia Julia, die man vielleicht auch kennt, ein breiteres Publikum ausspricht als er selbst der ja auch für Mallorca-Verhältnisse besonders der ist. Mhm. Ähm, Spannend finde ich übrigens auch, dass man bei meiner Recherche aufgefallen ist, was für absolut normale Tätigkeiten für, für diese Malle-Stars neben ihren Auftritten so nachgehen. Also Mickey Krause zum Beispiel, den man ja auch von Finger im Po Mexiko kennt, äh, investiert in Doppelhaushaften, ne? mhm. Ich Hüftgold über den ich jetzt eh schon geredet habe vorher, besitzt einen Gartenbaubetrieb mit über 20 MitarbeiterInnen. Mhm. Julian Sommer von, äh, wie gesagt, Dicht im Flieger, ist eigentlich Autoverkäufer und Tobi, der auf Mallorca mit Hits wie Saufi, Saufi, Saufi <lacht> begeistert hat, ähm, hat nebenbei Zahnmedizin studiert und ist seit 2017 in Deutschland einfach Zahnarzt. Mhm. Also Doppelhaus, Garten, Auto. Das Herz sich schon fast nach einer Parodie auf ein Klischee-Deutsch da Und dann zwischendurch ein bisschen saufi, saufi, Irgendwie zum Ausgleich. Genau,
1: ich <lacht> ich finde aber, was ich es hat so eine gewisse Leichtigkeit, ein dieser Ironie, so sich selbst und alles nicht so ganz ernst zu nehmen. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, voll. Ich finde auch. <lacht> ähm, ich ich denke, das ist schon auch beabsichtigt, sich <lacht> in dem Ganzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, voll. Ähm, aber eben, wie gesagt, das, das Ganze klingt ein bisschen wie, wie eine Parodie auf dem Klischee-Deutschen. Und ähm, ja, wie sehr das jetzt Zufall ist oder tatsächlich elementar für das Ballermann-Erfolgsrezept ist, kann zu so sagen. Aber ähm, Ike Hüftgold-Söm hat schon immer gesagt, dass seine Erscheinungsform als Typ von nebenan mit einem leichten Bierbauch essentiell für sein Image eigentlich ist.
1: Mm. Und ich finde, es macht schon Sinn, sich also bis auf das zu spezialisieren, weil man kann schon super viel Geld damit machen, auch wenn man den normalen Brotberuf hat. Aber wenn man jetzt acht Wochen auf Platz 1 ist, wie mit Leila, hat man vielleicht schon zum Teil ausgesagt oder ein bisschen was angespart damit.
0: Ja, voll. Und ich, ich finde es sehr interessant, dass viel Ballermann-Stars da eigentlich sehr ehrlich damit sind also dass sie ihren Job nicht nur als künstlerische Selbstverwirklichung sehen, sondern eben als Job, mhm. beziehungsweise als Kompromiss mit den wirtschaftlichen Umständen dieses Showbusiness einfach umzugehen. Ähm, Jürgen Dreves zum Beispiel, der selbsternannte König von Mallorca, der schon seit fünf Jahrzehnten auf Mallorca auftritt, war laut eigener Aussage nur einmal wirklich betrunken, mhm. das nach seinem Abitur, und hat er in am Interview mal gemeint, dass er den Ballermann eigentlich gar nicht so mag.
2: Mhm.
0: Ike Hüftgold wollte eigentlich auch Rockmusiker werden, hat dann versucht Schauspieler zu werden und hat schließlich Kinderhörbücher aufgenommen, Spannend. was auch völlig absurd ist. Ja. <lacht> ähm, eben wenn man weiß, was er jetzt so macht. Ähm, genau. Und jetzt ist er halt bei die Ballermann jetzt gelandet und ist Millionär geworden damit.
1: Also kann man sicher, also war sicher von den Dingen, die er versucht hat, das, mit dem man am leichtesten Geld machen hat, kann er jetzt.
0: Ich vermute auch, ja. Ähm, voll. Und historisch war der Partyschlager für ganz viel einfach ein Kompromiss. Also das Ganze hat ja in die 1970er eigentlich ein bisschen angefangen. Da war ja der deutschsprachige Schlager schon riesig groß. Die Schlagersänger von damals waren Teenager-Idole und sind mit allem drum und dran in der Bravo gefeatured worden. In den 1980er war das dann aber vorbei, also da hat so dieser Hype um den deutschen Schlager ein bisschen aufgekehrt und viele haben dann schauen müssen, wo sie wirtschaftlich bleiben. Und in die Jahrzehnte danach ist es dadurch dann teilweise auch zu einer Verschmelzung von diesem klassischen Schlager und dem Partyschlager, über den wir eben heute reden können.
1: Mhm. Gibt es denn was, was so diese Ballermann-Songs heute dann so ganz besonders macht?
0: Es also in allem, glaube ich, dass sie im Ballermann-Hit viele Aspekte der modernen Musikindustrie nochmal zuspitzen. einfach. Also vor allem, dass man systematisch das Rad eben nicht neu erfinden darf, um massenwirksam erfolgreich zu sein, sondern einen bestehenden Sound möglichst gefällig und schlau vermarktet neu verpacken muss. Mhm. Die meisten Pop- oder Indie-Songs sind ja auch nicht erfolgreich, weil sie musikalisch so innovativ sind. Das merkt man auch also schon dadurch, wie groß die Rolle von Cover-Songs in der Chart-Musik ist. Und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt kulturpessimistisch. Ich glaube, es ist einfach ein Bedürfnis von vielen Menschen, sie beim Musik hören, beim Autofahren oder Feiern einfach nicht nur zusätzlich ausdrängen zu müssen. Das kenne ich selbst auch extrem gut. Mm. Um, und vor allem beim Auto von Hochjahr oft einfach ein bisschen, wo man Text halt einfach kennt, wo man im Auto mitschreit, mitsingt. Und das war eigentlich auch historisch schon sehr oft so. Also viele der heute geläufigsten Melodien von Mozart zum Beispiel, sind als Hintergrundmusik für aristokratische Sauf- und Essgelage komponiert worden. Okay, okay. Und, ja, äh, und haben wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht mehr mit moderner Unterhaltungsmusik also mit den großen Messen und Sinfonien von Mozart zu tun, die halt heute so äh, hm. bekanntesten sind eigentlich. Spannend. Ähm, Fun Fact am Rande. <lacht> äh, ja, da habe ich tatsächlich bis zur Recherche auch nicht gewusst. Mozart hat übrigens auch obszöne Spaßlieder geschrieben, äh, wie zum Beispiel den Kanon »Leck mich doch im Arsch«. Hm. Ähm, übrigens spannender Text da, also wenn es interessiert, gerne einfach googeln. <lacht> ja, es ist unterhaltsam. Ähm, voll, und das war dann wahrscheinlich so ein bisschen das Pendant der Wiener Klassik zu Mickey Krauses Finger im Po, Mexiko.
1: Ja, guter Vergleich. <lacht>
0: ähm, voll, und erst das aufstrebende Bürgertum und die musikalische Romantik im 19. Jahrhundert haben die Musik und vor allem die reine Instrumentalmusik dann auf ein hohes Podest gestört und regelrecht angebetet. So diese moderne, andächtige Konzertkultur ohne Klatschen und mit absoluter Stille im Publikum ist da, glaube ich, so entstanden. Und aus der Zeit kommt die strenge Unterscheidung von Kunstmusik und Unterhaltungsmusik und diese krasse Abgrenzung des kunstaffinen Bürgertums vor der niedrigen Unterhaltungsmusik, die ja nicht der Musik wegen existiert, sondern als reine Zweckmusik. Mhm. Damit will ich ja gar nicht sagen, Rock, Pop, Indie, Schlager, Ballermann, dass das alles das Server ist, weil das ja alles kommerzielle Unterhaltungsmusik ist. Natürlich gibt es zwischen diesen Genres große Unterschiede und es würde gerade diese fragwürdige, strenge Abtrennung von Kunst und Unterhaltungsmusik nochmal bestärken, da einfach alles in einen Topf zu werfen. Was ich aber sagen will, ich finde es eigentlich sympathisch, dass die Ballermann-Musikszene kein aus dem Zweckcharakter ihrer Musik aus Feiermusik macht und sie auch nicht dafür schämt. Mhm. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit über Ballermann- und Mallorca-Musik geredet,
1: aber wie ist es überhaupt eigentlich dazu gekommen, dass Mallorca jetzt diese Feierinsel ist und woher kommt da die Verbindung zwischen Mallorca und Partyschlager? Das war doch sicher nicht immer so.
0: Ja, ich finde, äh, die touristische Entwicklung von Mallorca ist politisch eigentlich um einiges spannender als diese Verbots- und Freiheitsdiskussion rund um Ballermann-Lieder. Man kann auch nämlich sehr gut einige Entwicklungen vom Kalten Krieg und vom Mythos um das westdeutsche Wirtschaftswunder nachempfinden. Mhm. Also angefangen hat alles in die 1950er Jahre, da ist so der Flugtourismus so langsam in Schwung gekommen. Der deutsche Flugdienst, der heute bekannt ist als Condor, also die Charterlinie der Lufthansa, hat als eines der ersten Ziele nämlich nach Mallorca umgeflogen. Mhm. Interessant ist es vor allem, weil Spanien damals ja nur nach einem sehr blutigen Bürgerkrieg in den 1930er zwischen den linken Republikanern und dem katholischen Faschisten Franco, der ja vor von Hitler militärisch unterstützt worden ist, eine Diktatur war. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt, wo die, wo die, die ersten Flüge nach Mallorca organisiert wurden, war Spanien eine Diktatur. Und auch wirtschaftlich war Spanien damals noch schwach vom Krieg gezeichnet und, und hat ausländische Devisen braucht. Mhm. Und das Einfliegen von deutschen Touristen mit D-Mark in der Tasche war da ein willkommenes Konzept. Dass das so durchgegangen ist, war ein Symptom des Kalten Krieges. Eigentlich war Franco ja Verbündeter der Achsenmächte. Und hat auch spätestens ab 1944 über den Holocaust Bescheid gewusst. Durch die strategische Wichtigkeit Spaniens im Kalten Krieg hat man das Franco-Regime aber ab den 1950ern rehabilitiert, in den westlichen Block eingliedert und auch finanziell unterstützt. Mhm. Damit hat man das Regime vor dem wirtschaftlichen Kollaps bewahrt und nach gut zwei Jahrzehnte am Leben erhalten. Den Mallorca-Tourismus kann man da als einen Aspekt davon sehen. Die Condor war ja damals auch teilstaatlich. Mhm. Am Anfang war Mallorca-Urlaub aber nur ein absoluter Luxus. In die 1960er sind dann aber die großen Kaufhäuser, man kennt sie eh, äh, Quelle, Neckermann zum Beispiel, mit Pauschalreisen nach Mallorca ins Geschäft eingestiegen und haben diese Reisen einfach schwinglich gemacht für die breite Masse. Das vor allem durch enormen Preisdruck auf die Hotels vor Ort. Da ist Mallorca-Urlaub dann zum Symbol des Wirtschaftswunders geworden, das auch bis tief in die Mittelschicht und teilweise auch die Arbeiterinnenschicht gereicht hat. Die enorme Kaufkraft der D-Mark in Spanien hat das sicherlich zum D-Mark-Nationalismus beitragen, der extrem wichtig für die deutsche Nachkriegsideologie war. Mhm. In den 1970er ist dann schon langsam der party losgegangen. Heute behaupten vor allem die Kölner, dass sie die Karnevalskultur und das deutsche Bier auf die Insel gebracht haben. Die 1970er waren auch, wie ihr vorher schon gesagt habt, die goldene Zeit des Schlagers und man hat dann auch rasch angefangen, große Schlagerstars auf die Insel einzufliegen. Und da wo dann dieser Schlagerhype, wie ich eh vorher schon gesagt habe, in Deutschland abgeflacht ist, ist auf Mallorca geblieben und hat sich in eine ganz eigene Richtung entwickelt. Und das erklärt das ganze Genre vielleicht ein Stück weit historisch.
1: Mhm, extrem spannend. aber was da so politisch dahinter steckt, dass, dass das quasi der Ort dafür geworden ist. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, hat das den Menschen, die auf Mallorca leben, zumindest auch was braucht? Also denen auch wirtschaftlich?
0: Man könnte meinen, der Tourismus äh, hat die Mallorquina reich gemacht, äh, tatsächlich ist aber einer von sechs Inselbewohner armutsgefährdet mhm. und über Drittel der Einheimischen können sie selbst nicht einmal eine Woche Urlaub leisten. Ne? Ähm, die Hotels sind nämlich in die Hände von einige wenigen steinreichen Immobilienbesitzern und die Löhne im Tourismus extrem niedrig. Außerdem treibt der Tourismus die Lebenserhaltungskosten, speziell Mieten und Grundstückspreise auf Mallorca enorm nach oben. Das macht es auch schwierig für die Insel, andere Wirtschaftszweige aus den Tourismus zu entwickeln. Und das führt dazu, dass viele Leute auf Mallorca zwar nicht gut in diesem Tourismussystem überleben können und oft sogar an der Schwelle zur Armut stehen, aber trotzdem enorm davon abhängig sind. Wie der Tourismus 2020 durch Corona stillgestanden ist, hat sich die Armut auf der Insel schlagartig verdoppelt und noch heute ist die Armut höher als vor Corona.
1: Mhm. Das ist echt Sache, wie man dann auch, wenn man einmal so, einmal so eine Entwicklung eingeschlagen hat, so in so einer Zwickmühle steckt und du eigentlich mhm. nur die Wahl hast zwischen Pest oder Cholera. Ähm, wir haben in Österreich ähm, ja auch so ja, von da ähm, zum Ballermann Nämlich bei uns gibt es Après-Ski, der ja auch durch die Corona-Hochburg Ischgl öffentlich diskutiert worden ist. Ähm, der Fotograf Lois Hechenbleikner, der den Aufstieg vom Après-Ski selbst miterlebt hat, hat dann sogar ein Fotoband veröffentlicht, der die totale Enthemmung beim Skizirkus zeigt. Seit wann gibt es eigentlich Après-Ski? Wie ist das entstanden? Was sind da deiner Meinung nach Unterschiede und Parallelen, die es da gibt zum Ballermann? Und warum wollen Leute deiner Einschätzung nach diese Erfahrung der totalen Enthemmung eigentlich haben?
0: Abreschi ist eigentlich ein ziemlich altes Phänomen sogar. Das hat eigentlich schon Mitte der 1800er in Dänemark angefangen, wobei es damals halt nur nicht als Abreschi bezeichnet worden ist. Damals hat das so angefangen, dass man sie immer öfter nach dem Skifahren einfach bei Wegen den Skifahrern und Skifahrerinnen zu Hause getroffen hat. Und dann langsam äh, hat man sie in die neu gegründeten Skiclubs getroffen. Beim 1877 gegründeten Skiclub Christiania in Oslo zum Beispiel hat man sie regelmäßig nach dem Skifahren getroffen, um gemeinsam viel zu essen um den Schnaps, der ähm, während dem Skifahren warm halten sollte, zu absorbieren. Also da stand nur eher das Essen im Vordergrund. Über Kontakte ist diese skandinavische Praxis dann in die Schweiz gekommen, wo Hotelbetreiber erstmals angefangen haben, ihre Hotels auch im Winter geöffnet zu lassen, weil einfach ein Anstieg des Wintertourismus absehbar war. Und nach den ersten Olympischen Winterspiele in Chamonix in Frankreich, wo sie ebenfalls Après-Ski betrieben haben, aber immer noch mehr Fokus auf feines Essen und gediegenes Beisammensein gesetzt haben, ist Après ski letztlich in die österreichischen Alpen, um genauer zu sein, nach St. Anton am Arlberg, kommen, wo nach und nach Pubs, Biersturm und Lokal eröffnet worden sind und viele BewohnerInnen angefangen haben, Zimmer an Skifahren zu vermieten? Den französischen Namen haben sie dann beibehalten, weil er jedem nur so schäbigen Beisel einfach einen Hauch von Klasse verliehen hat.
1: <lacht> kann, man, kann man also sagen, Après ski ist gleich der Ballermann, der Österreichische des Winters?
0: Mmh, auch wenn sie Ballermann und Apres-Ski in vielen Punkten sehr ähnlich sind, also so dieses Saufen, das hemmungslose Feiern, die Schlagerhits, glaube ich, glaub, ich gibt es da aber schon zumindest einen sehr wichtigen Unterschied. Ich denke, Apres-Ski ist eher was fürs größere Geldbörsel. Hm. Immerhin muss man sich das Skifahren an sich ja erstmal leisten können, was ja in vielen Regionen wirklich unfassbar teuer geworden ist. Ähm, ja, ansonsten steht aber bei Bade diese totale Enthemmung im Fokus, denke ich. Wobei ich aber nicht genau weiß eigentlich, wie sie das erklären lässt. Also Leute trinken nicht halt extrem viel Alkohol, wodurch natürlich alle Hemmungen fallen. Warum das aber ausgerechnet beim Ballermann-Urlaub und après so ist, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ähm, Lois Hehrenbleichner, den du ja schon angesprochen hast und der seit über 26 Jahren Akribisch dokumentiert, was in die alpinen Partyhochburgen so abgeht, hat selbst einmal gemeint, dass es sich dabei um ein emotionales Ventil handelt, um gesellschaftlichen Druck in unserer Leistungsgesellschaft mal für zumindest vier Tage, das ist so die Durchschnitts-Skiurlaubdauer, abzulassen. Und ich glaube, das lässt sich auch, bis sie so mit diesem. Las Vegas-Prinzip vergleichen, so nach dem Motto, was dort passiert, bleibt auch dort. Also die Leute sind im Urlaub, weit weg vom alltäglichen Leben und ihre sonstigen Verpflichtungen. Es fließt Alkohol, der die Hemmungen fallen lässt. Und die Konsequenzen sind alle ein bisschen wurscht, weil es eh eine Ausnahmesituation ist und man weit weg von der ist.
2: Mhm.
1: Wir haben jetzt ja schon sehr viele verschiedene Sachen und Erklärungen auch diskutiert. Was mir jetzt zum Abschluss noch interessieren würde, Glaubst du, kann man aus dieser leila geschichte irgendwelche Lehren über unsere Zeit und unsere Gesellschaft ziehen? Oder wird da einfach zu viel hineininterpretiert und es ist eigentlich nur eine Sommerloch-Story, so wie für andere auch?
0: Wie gesagt, ist es, finde ich, schon wichtig, sich generell mehr Gedanken darüber zu machen, welche Inhalte wir tagtäglich über jegliche Formen von Medien konsumieren. Und welche Werte, Haltungen, Normen uns da eigentlich noch vermittelt werden. Ähm, wenn wir emanzipierte Gesellschaft wollen, müssen wir eingesessene Rollenbilder und Klischees aus den Köpfen der Leute kriegen. Solange wir aber ständig mit diesen immer gleichen Bildern konfrontiert werden und denen nicht hinterfragen, wird das nicht möglich sein. Eine Debatte über Sexismus und Rassismus in Medien zu führen, ist also an und für sich enorm wichtig. Wie ich aber auch schon vorher gesagt habe, muss diese Debatte halt konsequent geführt werden. Und konsequent heißt auch, sie zu fragen, was sind eigentlich die Wurzeln zum Beispiel für Sexismus in der Gesellschaft und wie können wir das als Ganzes überwinden. Denn wenn das nicht passiert, so wie es eben im Fall von Laila gerade ist, dann ist genau das, was jetzt passiert ist, das einzig zu erwartende Ergebnis. Menschen verfahren in einer Trotzhaltung, sie hängen sich an genau dieser einen Sache auf, und stilisieren sie hoch zum Opfer von Verbotskultur und Verlust persönlicher Freiheit. Mhm. Damit ist gar kaum geholfen, weil eben im Gegenteil viel mehr Leid aus Trotz auf den Zug aufspringen und so eine viel breitere Masse quasi aus Widerstand eben diese Inhalte verbreitet. Ich finde, wir sollten näher zu so da, als ging es in der Debatte um Leute, die vor der MeToo-Bewegung frustriert sind und sie dafür irgendwie revanchieren wollen, ich glaube auch nicht, dass das Lied von Anfang an so beliebt war wegen dem sexistischen Inhalt. Ich glaube, das ist eben erst entstanden, nachdem die Debatte über Sexismus und Verbote angefangen hat. Wie gesagt, glaube ich, dass es da eher ganz stark um eine Verachtung von Milieus geht und dass man damit aufpassen sollten, diese sogenannte Prolo-Musik nur dafür vor Grund auf zu verachten. Stattdessen sollten wir uns dafür einsetzen, dass jeder die Möglichkeit kriegt, seinen Urlaub so zu verbringen, wie er oder sie das will, sei das Yoga in Bali, Kultur in Rom oder Saufen am Ballermann. Aber vor allem auch, dass die Leute mehr Urlaub haben und mehr Geld, um sie Urlaub auch leisten zu können. Weil für viele Leute gibt es die Alternative zum Malleurlaub einfach finanziell nicht. Aber die sollten genauso gut die Möglichkeit haben, einen anderen Urlaub zu erleben. Und alle, die trotzdem noch mal fahren wollen zum Feiern, sind das auch da. Mhm.
1: Danke Marina, dass du mit mir über dieses heiße Thema Leila heute gesprochen hast und uns so wie Einblick in die Schlagerwelt und auch politische Einschätzung dazu mitgegeben hast. Voll schön, dass wir darüber reden können. Hat mich auch gefreut. Das war sie auch schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammern. Die nächste Folge gibt's es wie gewohnt am Sonntag, pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und eine letzte Chance gibt es noch, nämlich findet nächstes Wochenende die letzte Wochenende statt, wo Summer School Seminare gibt. Also lasst euch das nicht entgehen, es gibt nur ein paar freie Plätze. Schaut einfach vorbei auf der Website von Junge Linke unter jungelinke.at slash summer-school und meld' dich an für das Seminar deiner Wahl. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!